0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, hoje é sábado, um sábado de abril do ano de 2021, espero que tudo esteja bem com você, que o seu final de semana esteja sendo abençoado e iluminado por Deus, essa é mais uma live das sete e meia da noite, desde já separe o seu copo com água e a sua garrafinha com água para que daqui a pouco possamos fazer a nossa Oração, é uma alegria poder tê-los conosco. Um abraço, sou Fernanda, Ana Mercedes, sou. Sou, ah, já não deu tempo aqui. Solange, Chilane, Nilza Nunes, Isabel Vegue, Dancarelli, Clau Nogueira, Leila Santana, Ed Franco, Roseli de Aguiar, Ana Lúcia Dalmata, Leila Cristi Monteiro, a Jesse a Bialonso, Marcia Baccarini. Denis Biazon, Shirley de Moraes, Marcos Oliveira, 6068, a Rosana Sarete, a Maria de Albuquerque, Kimura, Carla Cotter, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, que tudo dê certo para você, que você continue perseverando no bem, lutando, insistindo, tendo a certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Hoje é sábado... E hoje vamos desenvolver um tema novo, sete conselhos que você deve levar para a sua vida. Sete conselhos que você deve levar para a sua vida. Desde já, separe o seu copo com água para que a gente possa fazer a oração no final. Deixa eu beber um pouquinho aqui porque eu tenho sede. Esse, os dois últimos dias não deu pra fazer live, o, 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 na, na quinta-feira o sinal tava muito ruim, a, a, a internet tava ruim, você deve ter percebido isso durante o dia inteiro, o Facebook, o, o, o Instagram tava meio complicado, e ontem eu cheguei atrasado, tá bom? Não dá tempo de chegar a tempo, mas hoje eu estou em casa e estamos fazendo a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Aqui, os, mais uma vez, os amigos: a nossa querida Gisa Bruna, a Beatriz Vaz Marangon, a Rosana Mota Zana, Giselda Souza Melo, é, a Valquíria Palbertini. Oração para minha filha Ana Paula Albertini é, Alves. Vamos orar sim, lá no final. E lembra que a gente faz oração no final. Não se esqueça. Ao Marcos Oliveira, é, todo manda, todos mandando um abraço, um beijo para as outras pessoas que também estão aqui. Nós somos uma pessoa do bem, agradeço orações, meu filho venceu o Covid. A Rita de Cássia Assis, graças a Deus, notícia boa. A Escudeiro Rose, a Edilza, a Valdir a Alessandra, Deus abençoe sua vida, cavaleiros, Deus abençoe as nossas vidas. A Nath Andrade, a o pessoal desejando boa noite, a Agnes Rampani. Ah, teve um dia que eu fui no hospital, não é isso mesmo. Verdade, eu tinha até esquecido. Tô bem sim, graças a Deus. Nome de Jesus. Tema de hoje, sete conselhos para você levar para toda a sua vida. Como foi a sua semana? O pessoal está se conectando ainda. Como foi a sua semana? Foi tudo bem? Tudo bem hoje é no meio do caos, né? Quando a gente pergunta, como é que foi? Tudo bem? As pessoas entendem que quando eu pergunto tudo bem, assim, não, não tive problema nenhum, então foi tudo bem. Felicidade não é ausência de problemas. Já falamos isso. A felicidade é a presença de Deus na sua vida. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você vai ter problemas. Mas a questão é que você tem solução para eles. E mais do que solução... Quando você busca Deus, que existem três coisas. Problema, solução. Qual é a terceira? O solucionador. Você tem o um problema. Você está atrás de uma solução para ele, dado que você precisa para resolver. Mas quando você usa os recursos da fé, quando você usa a espiritualidade Quando você usa a crença em Deus Você usa um terceiro ponto que a maioria do mundo não tem Só tem dois Tem problema e tem solução Ele está atrás da solução Você também está atrás da solução Mas mais do que isso Tem que estar atrás do solucionador Você tem que estar atrás do solucionador do problema Que é Deus Com Deus você consegue vencer com Deus você consegue dar a volta por cima. Com Deus você consegue transmutar aquela situação extremamente difícil numa favorável. Todos nós temos problema. Então quando eu pergunto se o dia está bem, a pessoa fala: Ah, não, não está. Por quê? Porque eu tô com um problema. Mas você sempre vai ter problema nesse mundo. Quando você vai acordar para isso que você sempre terá problema nesse mundo. Sai um problema, vem outro diferente, mas é problema, ninguém espere que depois que tomar vacina, aí ah, eu tomei vacina, acabaram os meus problemas na vida, você não teve problema antes do coronavírus? Ou você foi uma pessoa que nunca teve problema, os seus problemas começaram só em 2020, você teve problemas antes, você não solucionou, você não passou por eles, ou talvez está passando, tem gente que está passando pela pandemia, mas está passando também por uma depressão, um câncer, uma síndrome do pânico, um problema de relacionamento, e quando você tomar a vacina E Deus permita que vá tomar Vai dar tudo bem Você vai tomar as duas doses Se for de duas doses vai chegar um dia Uma que é uma dose só Você vai tomar a vacina certinho Você acha que não vai ter problema é, A vacina que você toma é para, 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 para o coronavírus não te matar Mas continua tendo epidemia de depressão De síndrome do pânico, de angústia, de desemprego Vá você não cuidar da sua vida espiritual E achar que tudo está numa vacina Que você está na roça, hein? Você está na roça se você pensar desse jeito. Então, quando eu pergunto, espero que o seu dia tenha sido bom, é bom com problema. O bom para mim, quando eu pergunto, não é se você não tem problema. Eu posso estar no hospital e você perguntar como é que você está com a molésia? Muito bem. Graças a Deus. Tem algum desconforto aqui, uma dorzinha ali. Mas estou muito bem, graças a Deus. Porque eu sei que o bem independe de uma dor momentânea, que o bem independe de um desemprego que é momentâneo. Ah, eu estou desempregado. Passa. Sim, mas você não é um desempregado. Você está. Você nunca arrumou trabalho na sua vida do jeito que você arrumou um. Deus vai te honrar. Você vai usar a sua fé. Você vai lutar, vai perseverar. Você vai arrumar outro. E vai arrumar outro melhor do que aquele que você tinha você é capaz, agora eu não posso chegar e falar, bom, porque você é desempregado, você está numa prova financeira grande, você está perdido, está na roça, sua vida não vale nada, não, sua vida é um tesouro de bênçãos infinitas, sua vida vale muito, você pode demais, mas você precisa crer nisso, porque se você não crer, aí fica difícil, porque se você não crer, você mata a fé, fé é crença. Se não tiver a sua crença de que você é capaz, de que você pode, de que você consegue, fica extremamente difícil estruturar a sua vitória espiritual. E como nós vamos estruturar a sua vitória espiritual se você não se compromete com ela? Então quem que é o primeiro que tem que se comprometer aqui? Você! Se você não estiver comprometido não funciona. Então estou respondendo aquilo que eu perguntei aqui no Insta Live, é uma pergunta muito simples. Espero que seu final de semana esteja sendo bom. Foi bom para você? E o bom que eu pergunto não é um bom sem problemas. O bom não é a ausência de problemas, felicidade. Mais uma vez, não é a ausência de problemas. Felicidade é a presença de Deus que te capacita para vencer os problemas. Como tem aquele ditado, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que escolheu para poderem vencer os revéses da vida. Você vai vencer essa pandemia se você tem uma depressão. Você vai vencer a depressão, a síndrome do pânico, mas é, está passando por você, mas não é você. Você está passando por ela. Está passando por uma pandemia, mas a pandemia não é você. Ah, essa pandemia me destruiu só se você deixou. É igual aos outros. Ah, mas os outros estão acabando comigo porque você deixou, porque você foi fraca, porque eles sapateiam na sua cabeça, te transformaram no tapete. Quando eles chegam, tem aquele tapete que eles, chamado capacho, que eles limpam, Ou, que antigamente o pessoal, esse negócio de capacho, tinha assim, é, por quê? Porque o pessoal vinha da roça, vinha de longe, tudo com sapato cheio de lama, vinha cavalo, descendo cavalo naquele lama, então você não vai entrar com sapato de lama na, na, na casa dos outros, então tinha um negócio pra você passar e tirar o barro, né, pra você limpar que a gente chama de capacho, vão te transformar em capacho, vão sapatear na sua cabeça a vida inteira. Então, se você está mal porque os outros estão fazendo você mal, é porque você deixou os outros terem controle sobre a sua vida. E assim como você não deve dar a sua vida para o controle dos outros, você não pode dar a sua vida para o controle da pandemia. É a pandemia agora que manda em você? É o vírus agora que manda na sua fé. Mas que coisa é essa? Que raio de fé é essa que você tem? Que é o, o, o vírus que manda na, na sua fé? É o vírus que manda na sua felicidade? É o vírus que manda na sua intimidade com Deus? O vírus não manda coisa nenhuma. De jeito nenhum. Então você é capaz, você consegue, você vai vencer. É importante você se comprometer. Tudo bem, Vou começar a tema novo hoje. Sete conselhos que você deve levar para sua vida. Quero começar a falar o primeiro. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Separe seu copo com água, deixa eu, eu, é, eu beber aqui. Deixa eu ver aqui, uma pessoa perguntou assim. Está travando muito, será que é só aqui no meu aqui não tá travando hoje não, sabe o que que é, tem gente assistindo do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e sinal de internet é complicado, acontece muitas vezes, está num quarteirão, está difícil, estão mexendo na, na, na rede, estão fazendo alguma coisa, então é difícil estabelecer no Brasil inteiro que o sinal vai estar bem, tá bom, mas vai melhorando, lembrando sempre que se tem dificuldade de mais em um, eu estou ao vivo, olha lá o pessoal do Facebook está comigo, o pessoal do Instagram, eu estou ao vivo no Facebook e no Instagram, e em breve vou estar ao vivo também no YouTube. Tudo que eu faço aqui está no YouTube. 40 minutos depois está no YouTube, mas vai ser ao vivo também pelo YouTube. Aqui a, a Sônia Pontal dizendo que aqui também não está travando não. Então é muito de... Porque não é igual sinal de televisão. Que se pega bem numa região, pega internet, vai de quarteirão para quarteirão. Muitas vezes você está usando o Wi-Fi e você está no, distante da, da, da fonte de emissão do sinal. Aqui para mim está ótimo, então é, vai dar certo aí, tá bom? Muitas vezes para mim aqui para você tá ótimo, para mim aqui tá, tá ruim. Faz parte da vida. Vamos lá, sete conselhos que você deve levar para toda a sua vida. Primeiro, beba água. Não, não é o conselho que eu vou dar aqui, mas é bom, beba água que faz bem, a água é vida, quando, a água é vida, literalmente é vida, quando a NASA vai buscar vida em outros planetas, você acha que ela está buscando o que, o marciano, aquele tezinho verdinho, com a é é é anteninha, quando a NASA vai buscar vida, ela busca uma única coisa, água, para ter vida material, precisa de água, então ela vai buscar água, se, tiver, se não tiver água, se não teve água no planeta, esquece, não teve vida, então água é literalmente vida, Tinha enchei meu copo e vamos começar, sete conselhos para você levar para toda a sua vida, primeiro conselho, muito importante, você percebe que amadureceu de verdade, quando entende que nem toda situação merece uma reação, primeiro conselho, você percebe que amadureceu de verdade quando entende que nem toda coisa que acontece com você, nem toda situação, merece uma reação. Você tem que muitas vezes ignorar a reação, não é o um problema, mas ignorar. Você já imagina, vamos pegar a internet para dar um exemplo. Se você começar a ter uma certa projeção na internet, vão aparecer... Os chamados odiadores, que se chama, numa linguagem americana, de haters. São os que odeiam. Seja o que você fizer. Se você descobrir o câncer, a cura do câncer para criança, vamos pegar uma coisa extremamente nobre, e fizer sucesso na internet, vão aparecer algumas pessoas que te odeiam. Sabe por quê? Porque são invejosos, porque queriam eles terem descoberto. Muitas vezes são amigos disfarçados, pessoas frustradas, infelizes. Tem gente que odeia. Você posta uma foto com criança. Tem gente, tem aquelas, aquelas blogueiras que postam foto e ela um dia saiu uma lá, eu... até a Ju me mostrou que saiu com uma criança no colo, nossa, como você tá gorda, nossa, como o seu sovaco é preto, uma, 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 uma moça linda com a filha e o pessoal, nossa, se eu fosse você, não fazia isso, o outro já reclamando. São os haters, os haters são os odiadores. Que você nunca seja um. Porque já pensou você fazer a turma fazer parte da turma do ódio? Que a pior coisa, isso é o final da carreira de alguém. Isso é o final da carreira de alguém. Então eu estou pegando a internet. Se estão falando mal de você, é uma situação que não merece reação. Nunca se justifique para um hater. Nunca. Eu vou falar o que eu faço. Excluir e banir, tem um botão para mim né? na internet, que se tem para mim, tem para você, nas mídias sociais, que... banir, Eu nunca mais tem acesso à minha página, banir, nunca se explique para quem te odeia, porque se ele te odeia, nenhuma explicação vai resolver o seu problema com ele, e se a pessoa gosta de você, ela te conhece, e se ela te conhece, você não precisa dar explicação nenhuma, porque ela sabe quem você é, olha que importante... Então vou repetir. A ideia é mais ou menos essa. Se a pessoa te odeia, nunca dê explicação nenhuma para ela. Ignore. Ignore. Porque se ela te odeia, você pode dar toda a explicação do mundo. Por causa do ódio que ela tem por você, nenhuma da explicação que você der serve para coisa alguma. E sobraram os que gostam de você. Você já tirou os que odeiam. Sobraram os que gostam. Os seus amigos, se são seus amigos verdadeiros, são seus amigos porque te conhecem. E se eles te conhecem, eles não precisam de explicação nenhuma. Então quando alguém vem querendo, quer uma explicação, vem assim cobrando, é porque nunca foi seu amigo porque não te conhece, quem te conhece sabe do seu caráter, sabe da sua vida, então esse é o nosso primeiro ponto, nem toda situação merece uma reação, merece uma explicação, porque senão você não vai caminhar mais espiritualmente, quando você crescer espiritualmente, você começa a incomodar as trevas, começa a incomodar aqueles que não gostam de si mesmo. Começa a incomodar determinadas situações, determinadas pessoas. Já pensou você ter que parar para dar explicação para todo mundo? Você já imaginou Chico Xavier? Ele, ele vai ao centro psicografar. Ele é ao centro psicografar. Ele tem uma tarefa importante, é consolar, é isso e aquilo. Já pensou se ele tivesse que dar explicação para todas as pessoas que acham que doutrina espírita é do demônio? Que espírito não existe. Que isso é o satanás das trevas. Você já imaginou se ele ia alguma vez no centro? Não ia. Porque tem um monte de gente que não gosta. Um monte de gente que faz um monte de coisa. E aí fica extremamente difícil. E aí fica extremamente difícil resolver alguma coisa. Fica muito problemático. Então nem toda situação merece uma reação. Não reaja. Haja reagir é, é meio que fazer por instinto, agir é pensar primeiro e fazer depois, então pense primeiro no que você vai fazer, mantenha a calma, a tranquilidade e muitas vezes não faça nada, o mal se dissolve por si só, isso ajuda a estruturar a sua caminhada espiritual, tudo bem, porque senão você vai ficar brigando com todo mundo, por que, que você vê briga de, de pessoa no, no, na internet, você vê essas brigas na internet você posta uma coisa, tem briga sobre política e eu não entendo como eles conseguem e olha que eu posso falar aqui de, de cadeira porque eu sou um homem público há 13 anos eu tenho um mandato político, eu sou presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, você sabe olha que eu posso dizer, eu estou envolvido até o pescoço, você já me viu discutindo política aqui? Não, você não viu aqui em nenhum lugar que você vai ver. Em nenhum lugar. Eu tenho um grupo de vereadores, que é só vereadores políticos aqui, que só para entrar tem que, ser, tem que ter mandato. Você... Eles se que... E o que, que eu faço? Deus abençoe, bom dia a todos, Jesus proteja. Mas, Camalés, o que, que você vai fazer? Nada. Eu vou rezar por vocês, para vocês terem paz de espírito e não atormentar a minha vida. Deixar em paz. Eu que tenho mandato político, sou presidente da Câmara. Eu não entro nessas controvérsias. Você já me viu aqui brigando por política? Nunca. E você não viu aqui, não viu em grupo de WhatsApp? Não viu em nenhum lugar. Nem na Câmara você viu brigando. Por que, que você vai se matar por uma coisa dessa? Por que, que você vai brigar assim e entra aquele ódio aquela coisa, aí vai começar a lidar com paixões, quando é paixão, é igual você entrar, pra... é, 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 que sentido tem é, é, da razão de um que torce, sei lá, pro, pro Palmeiras brigar com alguém que torce pelo Corinthians e se matarem na pancada na rua porque se encontraram perto do metrô, não tem razão nenhuma aquilo é paixão, aquilo a pessoa ficou cega surda, muda e burra então você não pode cair nessa armadilha. Se você desandar a reagir para tudo que acontecer na sua vida, você vai ficar se estapeando com os outros no Instagram, vai ficar se estapeando com os outros no Facebook, você vai criar grupo do WhatsApp, que eu já falei que grupo do WhatsApp é a invenção do Satanás, ele que administra o grupo. Então vai ficar se estapeando com seus parentes, seus amigos, que era ser parentes, amigos, que era para você conviver, que era para você se divertir, vai ficar brigando, xingando, fazendo com raiva, com ódio. Por quê? Porque você reage tudo. Qualquer coisa que lança, você cai na armadilha. É, 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 é uma isca ali que coloca um anzol que toda hora você vai e morde. Peixe só, só morre porque abriu a boca. Se o peixe tivesse a boca fechada, não teria mordido a isca. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, diz o ditado é, antigo. Então você tem que parar de reagir tanto. Não vale a pena. Só gaste a sua energia. Só gaste a sua vontade, o seu pensamento com coisas que você acha que vai construir no mundo. No que que eu vou construir? No que que eu vou ajudar? No que que eu vou... É isso? Senão você vai se matar. Você vai se matar. Tem gente, por exemplo, que me escreve, nós tivemos aquela tragédia que é um desespero daquele menino lá, que é o casal Nardone 2, o Retorno. Muitas histórias acabam se repetindo. Tem aquele casal Nardoni que matou a menina jogando pela janela. E tem esse casal de, de infelizes que também matou o menino. Né? Eu não sei o nome deles. Não sei o nome deles. E não gosto de assistir, não gosto, eu passo mal. Não gosto, não gosto de ter um filho pequeno. Quando eu vejo aquilo ali, dá um mal-estar. Você não tem noção. Eu passo mal. Mal! Então eu me recuso a assistir, eu passo mal. E então a gente falei fala, e agora nós vamos fazer o que nós... Meu filho, você orou pelo menininho? Que eu sei de tudo, você já parou, você dedicou cinco minutos para orar por aquele menininho que morreu seja muito honesto não precisa responder para mim aqui não não quero que você responda aqui mas eu quero que você responda para você, que você seja muito honesta, seja muito honesta você orou para ele, não é que desejou bem? você orou, fez uma oração especial para ele na sua casa a maioria aqui vai dizer não não responda aqui mas a maioria vai dizer não então a revolta é maior do que a vontade de ajudar. Ajude-o com a sua oração. Quem sabe a sua oração chega como bênção para ele. E por aqueles que mataram... A... a justiça vai cuidar deles. Você não é o justiceiro. E quem te elegeu juiz dos teus irmãos? Eles vão prestar conta para a justiça. Vão ser presos e puxar, segundo a lei, e vamos ver se a lei se cumpre para eles, porque são pessoas importantes, ricas, anos de cadeia. Esse, a vida, eles já destruíram. Onde eles chegarem o resto da vida, mesmo que serem soltos, aquilo é o homem que espancou a criança, que matou a criança, a mãe que entregou a criança para o assassino. Eles estão condenados de qualquer jeito nesse mundo. Mesmo que fossem livres hoje, eles estão condenados. Já pensou você jantando, senta o casal, você não ia olhar para eles, falar, xingar. Eles dificilmente vão... Nessa vida, eles nunca mais vão poder ir para um shopping, ir para pra uma, pra uma, pra uma praia, ir para algum lugar social, porque serão reconhecidos. Eles estão condenados de qualquer jeito. Então não precisa você ser mais um a condená-los. Ore por eles. Ah, mas é difícil. Ore por eles. Por eles, Senhor. Entregamos eles em Tuas mãos. Sabemos do karma que eles adquiriram. Extremamente difícil e problemático. E que eles se regenerem. E um dia aprendam o valor do amor. Por enquanto vão aprender a dar dor. E ore pelo menino. É a nossa ação porque o resto é reação, o resto você é vai reagir na raiva, quero que mate, queria que fizesse isso, queria que espancasse, queria que no presídio fossem espancado, esse você vai entrar num espírito errado, aí você não vai pegar de uma situação trágica a oportunidade que você tem de ajudar, você pode pegar uma situação trágica e torná-la mais trágica ainda como? Para você, você está entendendo que existe muitas vezes uma onda e quando você vê, você está surfando nela. Tem onda, para quem surfa sabe isso, que quando está vindo você não quer pegá-la, porque eu acha que não está favorável para você, alta demais, pequena demais, ou você não pegou no tempo, o que, é que você faz? Você mergulha e deixa a onda passar. Você não pode pegar toda a onda. Se o surfista que estivesse no mar pegasse toda a onda, toda hora ele estava na praia. Ele não aguenta surfar 10 minutos, porque vai cansar e tem que pegar a onda que ele interessa. Então na vida, na internet, na televisão, existem determinadas ondas de medo. Existem ondas de raiva. Essa onda, quando tem grandes assassinatos, que tem grande comoção social, é uma grande onda, que a maioria surfa nela. Só que essa onda vai te levar para o abismo você não pode entrar em tudo, você tem que tomar muito cuidado, porque estruturar espiritualmente o equilíbrio espiritual é algo muito difícil, agora para desequilibrar é muito fácil, para desequilibrar, então, às vezes você fica o dia inteiro assim buscando, ouvindo uma música positiva, uma música que fala de Deus, você está lendo um livro bom, você está estudando, você está buscando crescer espiritualmente, mantendo a calma, a tranquilidade, você gastou o dia inteiro para se equilibrar. E muitas vezes, numa discussão de cinco minutos, você joga o, equil joga o equilíbrio do dia inteiro para o lixo, sim ou não? Então note que é difícil. É difícil você buscar o equilíbrio e é mais difícil ainda manter-se equilibrado. Manter-se equilibrada. E você precisa buscar esse equilíbrio espiritual. Ele é muito importante para você. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Então o nosso primeiro ponto de hoje, das sete conselhos que você deve levar para a sua vida, que nem... Tudo, nem toda situação merece uma reação. Muitas vezes o que você vai fazer é isolado no caso de vou orar por aquele menininho que, que, que partiu para o mundo espiritual numa situação tão desesperadora como essa. E em relação a você, o que está acontecendo? Calma e tranquilidade, não é tudo que você vê que você tem que entrar no assunto. Calma. Calma tranquilidade, você não pode reagir, você tem que agir, pensar primeiro. Toda pessoa que reage, ou seja, age por instintos, geralmente se dá mal e geralmente se arrepende. Você nunca vai se arrepender de ter ficado de boca calada. Mas algumas vezes você vai se arrepender por ter falado demais. Pense nisso. Posso passar para o segundo? Deixa eu beber um pouquinho de água. Não vou falar o segundo amanhã, tá bom? Porque senão vai tomar tempo, que não vai dar já, já 7h56. a oração, gosto de fazer oração com calma, com tranquilidade, tratamento espiritual, frutificação da água... Então comentamos hoje, são sete conselhos que você deve levar para a sua vida. Comentamos hoje o primeiro. Nem toda situação merece uma atitude sua, merece uma reação. Tem hora que você tem que fazer, desculpa, papel de bobo mesmo. Tem hora que você tem que deixar passar deixe, isso não é seu, não é tudo que passa na sua frente que você tem que pegar você, tá, você está com um carrinho no supermercado andando, você pega tudo, supermercado inteiro, ah, isso aqui tem, passou na minha frente você, não, você tem que saber escolher se você já tem arroz em casa, você vai comprar mais arroz, bem se você não tem periquito em casa, você vai na, no setor de ração de animais, você vai comprar ração para periquito não tendo periquito, não então não é da sua necessidade aquilo ali então assim como no supermercado a sua mente é o carrinho Assim como no supermercado você não pega o supermercado inteiro e põe no carrinho, assim é a sua vida, você tem que escolher o que você vai colocar na sua mente. Porque depois que você trouxer para dentro do carrinho, é seu, você vai passar a carregar. E quando você passa a carregar um fardo pesado demais, esse fardo não é do Cristo. Jesus disse, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Como que dizendo, essas coisas que você colocou no carrinho não são para a sua necessidade básica, são para o seu supérfluo isso é pro supérfluo, não é a sua necessidade básica, então tudo que você carrega, que não faz parte da sua necessidade, mas você carrega porque faz parte do seu supérfluo, é um sobrepeso é um peso que não te ajuda a caminhar, é um peso que quando você caminha com ele, te cansa mais rápido e não deixa você percorrer uma longa distância e é um peso que, além de fazer peso de te sobrecarregar, não te ajuda em coisa nenhuma, carregou, mas não precisa você comprou a ração do periquito, você pagou, você colocou no carro, você levou para casa e não tem como usar porque não serve para nada a ração do periquito, porque você não tem periquito nenhum. Então, quando você entra na internet, discute com todo mundo. Quando você entra na internet, dá palpite sobre tudo. Quando você está numa festa porque agora não está podendo mas vai poder de novo. Ó você vai numa festa de aniversário uma festa, e começa a discutir de um assunto, você entra já no assunto para discutir, você está comprando ração de periquite sem ter periquite, você está pagando por uma coisa que você não vai usar, você está gastando dinheiro, gastando tempo, carregando uma coisa que não vai te ajudar em coisa alguma. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Separe o seu copo com água desde já, Deixa eu até encher o meu aqui. Vai separando seu copo com água, garrafinha com água. E vamos fazer a nossa oração. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem o amor universal. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo ar que respiramos pelos parentes que nos receberam nos primeiros instantes de vida na terra, pelos nossos professores que nos educaram, por aqueles que nos ensinaram a ler, a escrever, a falar, a caminhar, a conviver, pelos amigos que granjeamos no passado tempo, pelo sol que nos ilumina a estrada, pela lua... Que nos serve de inspiração para o amor Pelas flores que são a assinatura da tua criação Pelas florestas, pelos vales, rios, córregos Oceanos, montanhas, prados, colinas Pelo universo infinito Por cada planeta, satélite, estrela Obrigado, Senhor, pela Via Láctea Pelo sistema solar e pela Terra Esse planeta bendito que nos deste Como escola ímpar Para o nosso aprendizado necessário Obrigado, Senhor, pela música que encanta a nossa alma, pela poesia que muitas vezes desce do morro e faz todos cantar, pela oportunidade que temos de orar, de clamar, de rezar e de pedir, mas também de te agradecer pela bênção da vida na terra. Muito obrigado, Senhor. Gostaríamos de te pedir para que os benfeitores espirituais da vida maior possam amparar a todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus. Em casa, muitas vezes tomando a medicação, fazendo o tratamento, aqueles que estão hospitalizados nas enfermarias. Mas especialmente rogamos hoje pelos entubados, aqueles que estão na UTI, que o sopro do teu ar divino possa inflar-lhes os pulmões e os seus alvéolos pulmonares se expandirem e receberem o ar da vida, que o teu sopro divino possa fazer com que essa máquina que faz o sopro mecânico nessa UTI possa gerar o efeito esperado. As tuas bênçãos, jogamos oh por todos aqueles que também partiram desse mundo no dia de hoje, para que sejam acolhidos no plano espiritual pelos benfeitores espirituais da vida maior, recebendo-os, amparando-os e protegendo-os sempre. Na certeza de que a vida continua além da morte Porque só há vida para aquele que crê Rogamos as tuas bênçãos a todos os portadores de depressão Síndrome do pânico, de medo, de ansiedade, de insônia, de nervosismo As pessoas com dupla personalidade, com bipolaridade Os possuidores de transtorno obsessivo compulsivo, das manias, da esquizofrenia a todos aqueles que têm algum transtorno na área da mente e que muitas vezes chega a destruir a personalidade como um castelo de cartas que vai se desfazendo. Permita, Senhor, que possamos agora, na mente dessa pessoa, erigir não um castelo de cartas, mas um palácio de bênçãos e de amor construída não numa base frágil, mas numa estrutura forte, na fé. Que a fé seja o tijolo inabalável, a argamassa poderosa na construção deste castelo da felicidade eterna as tuas bênçãos rogamos a todos os desempregados, os que estão passando por grande prova financeira, a todos os que estão em casa já há mais de um ano, passando por dificuldades, além de financeiras, também mentais, porque a convivência estreita sem poder sair de casa gera determinados conflitos e essa também é uma prova para a humanidade. Permita, Senhor, que essa epidemia de conflitos humanos seja também diminuída à medida em que Vamos transformando a nossa mente. Rogamos as tuas bênçãos para que as vacinas, sejam elas quais forem, cheguem a tempo aos nossos braços e que possamos tomá-la para, de vez por todas, debelar esse vírus e voltarmos a esse que o mundo chama novo normal. Permita, Senhor, que possamos perseverar, lutar, insistir e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Te pedimos finalmente por esse copo com água ou essa garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja balsamizada, impregnada, envolvida, fluidificada, imantada, magnetizada de todos os mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai Nosso porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Muito obrigado por tudo E amanhã vamos continuar O tema sete conselhos que você deve levar Para toda a sua vida Amanhã vamos falar o segundo O primeiro, hoje já foi Que Deus te abençoe e te faça feliz Assista os nossos stories Hoje à noite eu vou deixar Para responder os stories Se você tem perguntas para fazer É hoje, vou responder Todas as perguntas Que lá chegarem Um abraço que Deus te abençoe e até amanhã, domingo, sete e meia da noite. Seja feliz.